1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de septiembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos, apreciamos mucho el que estén con nosotros, apreciamos mucho que nos permitan presentarles el trabajo periodístico del día en este miércoles 20. Hay mucha información, muchos temas relevantes, pero vamos de inmediato con uno de ellos, que desde ayer nos ha llamado mucho la atención por estas prácticas represivas que se cometen contra estudiantes que protestan por causas que nos irán platicando a lo largo de este, esta entrevista que vamos a realizar en unos eh, segundos. Eh, déjeme decirle que hoy tendremos como siempre nuestra mesa de periodismo, hoy estará Marta Olivia López, no estará Juan B. Serracosta, estarán eh, Marta Olivia, Arturo Cano, Daniela Barragán, tendremos eh, entrevistas, vamos a tener una entrevista muy especial con eh, Genaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión Pública del Estado Mexicano. Vamos a platicar con él, y bueno, de entrada déjeme ir ya con este tema de lo que ha sucedido en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Saludos a los compañeros que están por aquí.
4: Hola, Julio. Muchas Hola. gracias por darnos este espacio y por invitarnos.
1: Al contrario, Evelyn, estudiante de licenciatura en música, Román, estudiante de la Licenciatura de Teatro. ¿Qué ha sucedido, Roman? Evelyn, quien quiera tomar la palabra.
5: Pues nada, eh, creo que, que informar que en la, el, el Instituto de Artes eh, comienza en paro ya hace cuatro semanas. Eh, Tratamos de, bueno, hicimos las cosas legales dentro de la universidad, ¿no? Que fue justamente el, el entregar pliegos petitorios, recurso de queja, eh, solicitudes de mesas resolutivas de mesas de trabajo. Pero pues no, la universidad no, 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 no nos escuchó y no nos dio respuesta. Entonces ayer, ¿no? Justamente es lo que yo como el eh, topa esta información qué fue lo que se realizó en Pachuca, en, en Abasolo, ¿no? Que fuimos a, a, a buscar respuestas. Nosotros íbamos, pues, en, de cierta manera, de una manera pacífica, ¿no? Este, exigiendo que pues, nos escucharan. Claro, como todo, íbamos prevenidos porque sabíamos que la universidad pues podía actuar en nuestra contra. Entonces, pues, así pasó. Y no sé, Roman, si les quieras tú comentar también mm -hmm. cómo lo viste.
4: Pues en realidad, nosotros, como dijo mi compañera, ya íbamos preparados desde el día uno del paro. Hemos sido, pues, reprimidos por la universidad, por los grupos de choque. Eh, salieron afectados desde el primer día, ¿no? Hubo, hubo lesionados. Una chica fue lastimada en, en el paro cuando se cerraron las puertas. Entonces, nosotros, aunque íbamos, pues, a. A entrar a basolo no porque exigíamos ya una respuesta por parte del rector fuimos detenidos por este grupo de choque y no solamente por estas personas sino también trabajadores de Abasolo, que pues obviamente no nos no nos permitían la entrada al, al recinto y que bueno, dentro del mismo habían compañeros que estaban tomando clases y que estaban apoyando el, el paro y el movimiento y que pues también fueron amedrentados desde dentro, ¿no? También esa fue una de las razones por las que nosotros intentamos entrar uh, lo más rápido posible, porque compañeros dentro estaban siendo amedrentados, ¿no? Se estaban poniendo barricadas y ellos estaban pues ayudando a que nosotros pudiéramos entrar. Entonces, esa fue una de las principales causas en las que el movimiento decidió como entrar, eh, pues, de la forma en la que se entró, ¿no?
1: Ahora, ¿cuáles son las demandas? ¿Cómo se originó este movimiento? ¿Qué es lo que han planteado o lo que están exigiendo? Roma, evelyn
5: Pues justo, eh, cuando nosotros iniciamos el, el paro, antes, previo a esto, se organizó una asamblea dentro del instituto, en la cual se convocó a todo el alumnado, asistieron alrededor de 500 personas eh, y entonces llegamos al acuerdo de que se iba a ser el paro, ¿por qué? Precisamente porque nos imponen a la directora, que hasta el momento es reconocida por la universidad como directora del instituto, a la doctora María Teresa Paulín Ríos, eh, una maestra que ha estado ejerciendo alrededor de 10 años ya dentro de las instalaciones, eh, y durante todo ese transcurso que ella estuvo ejerciendo como maestra, pues se le tiene ¿no? esta parte de que es una maestra que ejerce violencia en contra de su alumnado, en contra de los profesores, violencia psicológica, además de hostigamiento, eh, también esta parte en la que eh, denigra a los estudiantes con alguna discapacidad o con alguna cuestión física. Además de que se sabe que ha encubierto pues ya acosadores dentro de la misma institución, ¿no? Entonces, como alumnos, artistas que somos, pues decidimos que no queremos esto para nosotros, que no queremos tener a alguien que ha ejercido violencia ya durante muchos años, a la cual se le ya, ya se le había acusado, pero por esta parte de la protección universitaria que tiene, nunca han hecho nada. Entonces, por eso se decide hacer primero un paro de 48 horas y en caso de que no nos dieran respuesta, hacer este, un paro pues, ya indefinido, ¿no? Entonces, así llegan las 48 horas, no hay respuesta. Todavía nosotros dijimos, va, lo hacemos de 72 más tiempo indefinido en caso de que no, ¿no? nos dan respuesta. Entonces, ya es cuando decidimos, pues creo que es momento ya de dejar este paro indefinido. Y entonces estuvimos ahí, eh, el de, cabe destacar que dentro de la primera semana nos quitaron la luz, la universidad eh, nos quitó la luz, nos quitó el agua, y pues así nos mantuvimos, ¿no? Con, con, con velas, eh, velando en la noche las puertas de la institución con velas, eh, los baños, pues sacando agua de las cisternas que hay de la, en, la, en la institución, ¿no? Con cubetas las lanzábamos y las sacábamos para que pues, los baños también se mantuvieran limpios, mm. para hacer el aseo de las áreas pertinentes, ¿no? Porque algo que siempre mantuvimos firme es no dañar nuestro instituto, porque si algo sabemos es que es nuestro hogar, es que es nuestra casa y es donde ahí nos de desenvolvemos como artistas. Entonces, en ningún momento nuestra intención fue dañarlo. Mm, y pues prácticamente oh, ese oh. Fue lo, eso fue lo que detona el paro, ¿no? que uh -huh. llegara a dirección la, la doctora Paulín, pero ya después surgen otras cosas, ¿no? Esto se hace más grande porque nos damos cuenta que la universidad en sí... Es, es, es violencia, es violenta con los alumnos. Se ve eh, en el momento en cómo ayer nos agredieron, ¿no? Cómo la misma universidad, cómo el rector autorizó que nos golpearan, que fueran grupos de choque, señores de 40 años a golpearnos con palos, a, a madres de familia incluso que estaban apoyándonos, también las agredieron. Entonces, pues, pues claro. eso.
4: En nuestro pliego petitorio eh, no pedimos más que... Sí que a los estudiantes se nos escuche y que nos integren en las decisiones que se hacen dentro de la universidad, porque muchos alumnos no sabíamos que ella primero quedó o cuáles, cuáles eran eh, los objetivos de esta señora dentro del, de la universidad o qué iba a hacer, ¿no? Esto, como dice mi compañera, detonó que el paro iniciara, ¿no? Que esta señora quedara o se impusiera como nueva directora, pero también pedíamos que, pues, al alumnado se nos integrara más en las cuestiones justo de la elección de lo, del director, o al menos fuera más claro, ¿no? El, el preciso, Ajá, el proceso para que fueran electos este, los directores. Pero a partir de eso y de las 48 y luego 72 horas y luego paro indefinido, nos dimos cuenta que esto ya es algo más grande, ¿no? que no nada más tiene que ver con la cuestión de la, de la directora, sino que es algo que nos afecta a, a la universidad en general. ¿no? Otros institutos también sufren pues, de casi lo mismo, ¿no? de directores uh -huh. impuestos o de profesores que son violentos con sus uh -huh. compañeros o compañeras o estudiantes. ¿no? Entonces, este movimiento ya se hizo más grande y ya no nada más nos incumbe al Instituto de Arte, sino a la universidad en general.
1: Pues eh, yo les agradezco que hayan estado con nosotros, que nos den la información correspondiente y estaremos atentos a este caso ayer que fue pues muy eh, lamentable la manera como fueron reprimidos tanto estudiantes como ciudadanos, padres de familia en esta movilización en esta protesta que están realizando. Entonces, pues les agradezco mucho y estamos atentos a lo que vaya sucediendo, Román y Evelyn.
5: Muchas gracias. gracias.
1: A ustedes. Hasta pronto, gracias.
5: Hasta pronto, gracias.
1: Bueno, pues hemos informado de parte de lo que está sucediendo en una universidad controlada casi quilmente durante muchas décadas que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero en casos similares que suceden en montones de universidades a lo largo y ancho del país. He leído algunos comentarios por ahí en el chat eh, que dice uno, bueno, a veces yo creo que el paso del tiempo nos endurece el corazón, el espíritu y la esperanza. Los chavos están luchando y están protestando y están difundiendo y creo que vale la pena que estemos abiertos a ver ese tipo de expresiones de los jóvenes que nos van sustituyendo en este mundo que no pudimos corregir quienes hoy estamos ya de salida. Bueno, eh, voy a ir a otro tema muy interesante que es el relacionado con lo electoral. Usted sabe que Morena ya tiene su proceso para emitir, ya emitió la convocatoria y ya está el revuelo en diferentes estados respecto a quiénes pueden ser los candidatos y los procesos que va a haber. Vamos a tratar de tener en cada uno de los casos, por cada uno de los nueve estados, análisis con compañeros periodistas con investigadores con opinantes de cada uno de los lugares iniciamos hoy con el caso de Puebla Puebla que está verdaderamente calientito y para ello tengo el gusto de recibir aquí a Rodolfo Ruiz periodista politólogo y maestro en ciencias políticas con especialidad en sistema político mexicano y a Ernesto Aroche el codirector del portal lado B y periodista de investigación Rodolfo y Ernesto, buenas tardes, ya están aquí.
2: Ernesto. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Ernesto, Julio. buenas tardes. Julio, buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes. Pues aquí estamos listos para platicar de, la, de cómo está la cosa por acá, por Puebla.
1: Eso, así es. Gracias a ambos, Rodolfo Ruiz, Ernesto Aroche. Rodolfo, ¿cómo van las cosas allá? ¿Qué tanto revuelo generó la convocatoria? ¿O ya estaban más que perfilados quienes desean participar? Danos el, el principio introductorio de cómo van las cosas por allá. Producto.
6: Pues mira, sí generó revuelo, en principio hay, se dice, hasta 11 aspirantes, cosa que es una locura. En realidad creo que hay tres con posibilidades, los demás creo que no tienen ninguna posibilidad. Esos tres son hombres, este, los punteros de la contienda son los primos, el senador Alejandro Armenta, el coordinador de los diputados federales, en la, el, este, y, este Ignacio Mier, y el exsecretario de Gobernación, y coordinador estatal de Claudia Sheinbaum, eh, Julio Huerta. Esos son los tres que tienen más posibilidades. Sí hay ruido con la convocatoria porque la convocatoria establece que los consejos estatales tienen que este, designar a cuatro aspirantes: dos hombres y dos mujeres. Y lo que se prevé es que el consejo estatal, que está dominado por la gente de Luis Miguel Barbosa, gente que, este, pues digamos, fue introducida al consejo por. El hoy, este, por el hoy aspirante, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, pues es evidente que de los 153 consejeros, Julio Huerta tiene más de 100. Entonces, es muy probable que si esta decisión se somete a votación en el consejo, pues uno de los electos va a ser Julio Huerta. Y la gran incógnita es, ¿a quién van a dejar fuera? Dejarían fuera a, los dos, a uno de los dos punteros, o al senador Armenta, que no creo, y yo creo que lo más probable es que dejen fuera al diputado federal Ignacio Mier. Por el lado de las mujeres... Este... Oye, Rodolfo, sí. aunque luego
1: ahí está una facultad que se estableció en la convocatoria, de que la Comisión Nacional puede es, incluir... La Comisión Nacional
6: puede meter a Nacho. Eso es. puede ocurrir. digamos sí. Pero sería importante en, en, en el Estado de Puebla, seguramente, tienen que elegir dos hombres y dos mujeres. Sí. Yo creo que uno, uno de los hombres va a ser Julio Huerta y el otro creo que podría ser este, Armenta, o podría ser el superdelegado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, eh, Ro, Ro, Rodrigo Abdala D'Artiguez. Y de las mujeres creo que lo más seguro es que sea Olivia Salomón, y creo que la otra candidata o la otra aspirante podría ser la actual secretaria de Bienestar, Lizeth eh, Sánchez García. No creo que vaya a quedar la, la viuda del gobernador eh, Barbosa, fue... Fue una de las noticias de ayer, ella levantó la mano ¿Eh? y dijo: Pues yo reúno todos los requisitos. La verdad es que a lo mejor sí los reúne, pero yo no creo que vaya a obtener votos, ni siquiera en el Consejo Estatal. Con eso, y eh, a pesar de que muchos de los consejeros los puso su marido.
1: Bien, Rodolfo, gracias. Rodrigo Abdalao, Abdala o eh, Abdala, sobrino o familiar político de, de, Bartlett. Manuel, de Manuel Bartlett, así es. Arne, Ernesto Aroche, ¿qué nos dices respecto a este primer.? tiempo que estamos haciendo de introducción al tema del morenismo en Puebla y la elección de gobernador. Ernesto.
2: Pues mira, yo creo que, eh, digo, coincido plenamente con, con, con la mirada que tiene eh, Rodolfo, Rodolfo sobre quiénes pueden ser los elegidos por el Consejo eh, 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 Local de, de Morena. También creo que, eh, por supuesto, si Nacho llegara a quedar, eh, Nacho Mierca llegara a quedar fuera, lo va a salvar, lo va a meter. En, la, en, la, en, la, en este grupo de seis, bueno, de tres hombres y tres mujeres lo va a meter el Consejo Nacional y ahí también creo que Claudia Rivera, la expresidenta este, municipal de la capital de, del estado, de Puebla, eh, también tendría la posibilidad pues como de entrar a la contienda. Eh, eh, creo que eh, sí, es, efectivamente hay una buena cantidad de personas que han levantado la mano, eh, más hombres que mujeres, hay que decirlo, eh, pero, eh, pues, muchos de esos casos son casos anecdóticos, como el de la, el de la viuda de Barbosa, eh, y que, eh, pues, nosotros tenemos una campaña súper adelantada desde hace, desde pues, el año pasado, yo creo que estamos viendo ya eh, los movimientos, y en ese sentido creo que eh, Ignacio Mier es el que eh, lleva la delantera en términos de la pre-pre-pre-pre-campaña, -pre no sé cómo llamarla, pues, ¿no?, eh, porque lo vimos empezar a anunciarse en, en, en espectaculares, en bardas, desde el año pasado, ¿no? eh, Creo que el escenario, eh, es decir, una parte va a ser lo que defina el Consejo eh, eh, de, de, de Morena en Puebla, y otro estará ya en, en las calles, en la, en la, en la, en la eh, encuesta como tal, ¿no? Pero creo que sí va a haber un peso importante de lo que, va, de lo que puede definir ahí el Consejo, el consejo Estatal de Morena.
1: Bien, Ernesto. Gracias, Ernesto. Luego se lo preguntaré a Rodolfo, pero de una vez te lo pregunto a ti. La oposición, ¿qué tanta posibilidad tiene de enfrentar o de confrontar a Morena? En otras entidades pareciera que Morena, con todo el aparato de gobierno, podrá salir adelante. Yo no sé si en Puebla el gobierno que hizo eh, Miguel Barbosa desde mi punto de vista, pésimo, pero eso no es más que mi punto de vista. No sé si eso puede influir en que haya una oposición fuerte allá en Puebla.
2: Yo no veo a la oposición fuerte, yo no, no creo que tenga que ver con el gobierno que hizo Morena o no hizo Morena, coincido también con que fue un gobierno eh, bastante desastroso en muchos sentidos y un gobierno de mucha confrontación, el que el que planteó este, Miguel Barbosa y además gobernando en general, aparte en, en, en media hora, que era el tiempo que tenía todos los días en una mañanera donde dictaba tanto líneas editoriales como políticas de Estado, este, y mostraba evidentemente su, su, su hígado y sus, sus, sus rencores ahí. Eh, yo creo que tiene que ver más bien con el, el, el empuje y el arranque, eh, eh, perdón, la figura que tiene todavía el presidente en, en, en el Estado, ¿no? Eh, uh -huh. Más que el trabajo que haya podido hacer Barbosa en el tiempo que estuvo y tampoco el trabajo que haya, que haya podido o que esté haciendo en este momento eh, Salomón, el gobernador actual, eh, porque. Eh, es decir, ha sido muy poco el tiempo. Si bien ha, ha, ha empezado a limar asperezas con muchos de los sectores con los que estaba confrontado Barbosa, eh, lo cierto es que es muy, muy poco tiempo, pues, como para, para, para hacer una incidencia en ese sentido. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con la propia estructura de Morena y con la imagen del gobernador, la que van a, a definir el asunto. Pero eh, sí, la, 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 la oposición eh, fuera de la, de la figura de Eduardo Rivera, ¿no? el, el actual presidente municipal del... De, de la capital, eh, le veo muy pocas piezas y muy pocas posibilidades de, eh, de, de, de ofrecer un, un, un frente eh, fuerte e importante en la pelea por la gobernadora.
1: Bien, gracias Ernesto. Rodolfo, permíteme nada más eh, decirle a nuestra audiencia que ya ha anunciado Omar García Harfuch que va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfuch, ya lo sabe usted, comisionado de la Policía Federal en Guerrero, durante la etapa en la que sucedió la desaparición de los 43 normalistas, policía de carrera que ahora ejerció con Claudia Sheinbaum la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, renunció en la rayita cuando tenía que hacerlo para no quedar inhabilitado legalmente y ahora sí ya anuncia que va por la jefatura de gobierno en el proceso interno de Morena que va a definir esa candidatura. Rodolfo Ruiz... Eh, la oposición, ¿qué tanto puede levantar o no en esta elección que viene en Puebla,
6: Rodolfo? Mira, las encuestas hoy hablan de que Morena tiene una ventaja sobre el PAN de 2 a 1 o de 3 a 1 mm. creo que esta ventaja se podría hacer, digamos, estrechar en la medida que empiecen las campañas te hablo, digamos, por partidos Morena y sus aliados contra el PAN y sus aliados los, el PRI y el PRD la, en, en algunas encuestas marcan una ventaja de 2 a 1 a favor de Morena y en otras de hasta 3 a 1. Sin embargo, cuando se miden personalidades, el presidente municipal de Puebla, que se perfila como el candidato del Frente Amplio por México a la gubernatura, sale bien posicionado. Sale incluso muy cerca de los punteros de Morena, de, eh, de Alejandro Armenta y de Ignacio Mier. Entonces, este, digamos, como persona, Eduardo es competitivo. Cuando le ponen la marca, la marca del, del PAN, la marca del PRI y la marca de Morena, eso lo estanca un poco, pues. Y creo que, digamos, Morena parte este, o partirá con una cómoda ventaja, pues, una, un, digamos, una ventaja por la marca y, como ya, des, como ya lo mencionaba este, Ernesto, por la imagen presidencial. Hay una muy mala percepción de Barbosa, no así del, del gobernador Céspedes, pero lo que impacta sin duda en, 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 en el ánimo de los electores poblanos es la imagen del presidente López Obrador. Tiene una aceptación en Puebla, en el estado, de más o menos el 70%. Y eso pues sin duda influye en, 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 en la intención de voto a favor de Moreno y sus candidatos.
1: Bien. Eh, Ernesto Aroche. Eh, dentro de lo que se está viendo y viviendo, y al menos desde la óptica, digamos, de la Ciudad de México, pareciera que los, bueno, los más sonados, los más mencionados, pues son los primos Armenta y Mier. Pero, ¿cuáles son las relaciones políticas de estos personajes que han tenido presencia política importante en el Partido Revolucionario Institucional y que han tenido relaciones muy claras con exgobernadores
2: priistas, algunos ampliamente repudiados, Ernesto? Sí, pues, bueno, Alejandro Armenta nace, se forma eh, en el PRI, ¿no? En el PRI, además de Mario Marín, del, ex, del, del exgobernador, eh, del gobernador precioso, para, para mayor, mejor referencia. Eh, ahí se forma, pues ahí empieza su carrera política, eh, empieza como presidente municipal en algún, en algún municipio. A Catzingo. A y después se integra ya al... al, 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 al al gobierno de Mario Marín, ¿no? Entonces ahí empieza su, su, su trabajo y hace y se mantiene en el PRI, básicamente hasta la, 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 la elección eh, anterior, la elección federal anterior, cuando eh, Morena pierde nuevamente ante el PRI y llega este, el, el presidente Peña Nieto y se mantiene él, pues, en, 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 en una posición importante. Si mal no recuerdo, era el coordinador de campaña de Peña Nieto en el Estado. Eh, es decir, tiene una formación PRIISTA que, eh, que, 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 bueno, una vez que el PRI es vencido, pues empieza a cambiar de, eh, de colores partidistas, ¿no? Pero, bueno, vamos, su formación ha sido ahí y la huella que tiene las relaciones políticas, los grupos que lo acompañan son eh, claramente grupos que se formaron también en, en, el, en el marinato poblano, ¿no? Eh, del lado de Nacho Mier, bueno, él viene acompañando, a, eh, en un principio, pues, al que fuera presidente, llegó a ser presidente municipal de, 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 de la capital, Enrique Dóger Guerrero, y también rector de la universidad. En ambos casos siempre también como un perfil, con un perfil eh, eprista, aunque Nacho sí empieza a pasarse a Morena mucho antes que Carmenta, y es una de las cosas que él está queriendo explotar en esta, en esta campaña. Bueno, pues que es uno de los fundadores del de movimiento, no no sé si tanto como fundador del movimiento, pero sí se integra muy pronto a las huestes de, de, de Morena, y él ha empezado también a tejer muchas eh, relaciones con grupos de poder eh, político y económico en, en, en el propio Estado. Me parece que es de los que tiene eh, una buena eh, estructura, bueno, una estructura amplia política en, en, en la entidad, en fin, que ha trabajado por ahí, y además nos ha hecho, nos ha hecho saber pues, de todo ese trabajo. ¿no? Justo que eso, Por eso creo que también eh, tanto Armenta como, como Nacho eh, son eh, los más visibles, no solo por sus posiciones en el gobierno federal, bueno, en las estructuras federales, ¿no? en, la, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, este, sino también por, eh, porque han comunicado, especialmente Nacho, todas sus eh, su, 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 su operación su trabajo eh, en, en, el, en la entidad.
1: Bien, Rodolfo Ruiz. Pues pareciera que en Puebla pase lo que pase, la misma clase política, más o menos los mismos, y pareciera que en Puebla, donde ha habido movimientos sociales y políticos importantes, progresistas, sociales, eh, pues no hubiera liderazgos eh, reconocibles en los partidos de izquierda electoral, en este caso Morena, para proponerlos. Es más o menos lo mismo con las relaciones en el PRI, con las relaciones directas con exgobernadores preciosos o no tan preciosos, Rodolfo Ruiz.
6: Tienes toda la relación, o sea, han pasado muchos gobernadores por Puebla, sobre todo en los últimos años, pero la clase política sigue siendo la misma, es una clase política que nació en el PRI, esa clase política mudó al PAN o al morenovallismo, y esta misma clase política mudó después con, con Miguel Barbosa a Morena, pues, son los mismos, y si tú, digamos, ves el entorno, digamos, de Nacho Mier o el entorno de Alejandro Armenta, pues sus principales figuras siguen siendo expriistas o priistas, pues. O sea, Nacho Mier y Alejandro Armenta, ambos fueron presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI. Uno con Manuel Bartlett, Nacho Mier, y Alejandro Armenta con este, Mario Marín. Pero sus, su, su equipo, digamos, su, su, su burbuja, sus operadores de tierra, pues son priistas o se
1: formaron en el PRI. Uh -huh. Bien, pues uh, les agradezco mucho esta oportunidad de tener una primera mirada sobre lo que está pasando en Puebla, que creo que lo político y lo electoral está ahí bastante calientito. Ernesto, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión.
2: Gracias, Julio. Bueno y nada, pues agradeciste la oportunidad de platicar con, con, tu, con, tu, con tu audiencia y, por supuesto, conversar también con Rodolfo Ruiz. Sí, siempre, siempre muchas gracias,
6: Julio bien. Hernández. Me da Al gusto final. verte,
2: Ernesto. Igual. Gracias, Rodolfo. Abrazo.
1: Hasta pronto. Adiós. Seguimos adelante. Bien, es la una de la tarde con 27 minutos. Ya nos asomamos a algo bastante interesante, lo que nos dicen Ernesto Aroche y Rodolfo Ruiz, de lo que está pasando en Puebla, en esta batalla interna del morenismo para definir candidaturas, pero también pues, lo que implica la oposición, que parece que nomás no levanta ni ahí, ni en varios lugares, pero ya iremos platicando de ello caso por caso. Bien, vamos a una entrevista eh, y déjenme ver, primero ponemos ahí alguna cortinilla y regresamos con nuestra entrevista a Genaro Villamil. Atentos a, a esta entrevista, por favor. Bien, pues en este miércoles tenemos una entrevista especial. Vamos a hablar con Genaro Villamil, periodista de toda la vida, periodista reconocido, hoy servidor público en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Eh, me parece a mí un personaje clave en todo el proyecto y la estrategia de fortalecimiento o intento de fortalecimiento de los medios públicos y de un crecimiento de ese espacio tan necesario para todos. Por eso me da mucho gusto saludar hoy a Genaro Villamil. Genaro, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Buenas tardes. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias, Genaro. Genaro, pues hacía ahora sí rato que no platicábamos. Así y bueno, es. las circunstancias políticas y electorales del momento me parece que nos invitan a hacer una reflexión que te pido que hagas con nosotros. ¿Cuál es hoy el rol de de los medios convencionales de comunicación respecto al momento que se vive, cinco años casi ya del gobierno del presidente López Obrador, el proceso preelectoral o ya casi electoral que está en curso y hay ese golpismo mediático del cual incluso se ha hablado en la mañanera. ¿Es un pregolpismo o ya está en curso, General?
7: Uy, qué pregunta. <risa> Mira, creo que en general lo que en cinco años hemos vivido es un ecosistema eh, mediático y digital bastante agotado, bastante intoxicado, diría yo, ¿no? Eh, sobre todo la parte también digital, que antes era una parte bastante libre, ¿no? Y creo que se desaprovecharon cinco años por parte de las entidades privadas o de iniciativas privadas para poder crear periódicos portales, y sobre todo contenidos en medios masivos de comunicación, llámese radio, llámese televisión, habiendo un gran espacio de audiencia para proyectos nuevos, porque lo que, lo que sucedió, lo que ha sucedido es que el inicio de este proceso llamado la Cuarta Transformación, pues es un inicio y es un proceso que se ha dado desde el ámbito público, o sea, desde el gobierno desde las instancias, desde la mañanera, que es un producto de comunicación público y obviamente desde los medios públicos, pues que recibimos prácticamente en una situación muy desventajosa, damnificados, saqueados o carentes de sentido, ¿no? De sentido político. Ahí pues hemos podido ir avanzando un poco, pero creo que en general, eh, no se supieron aprovechar las condiciones para hacer realmente medios eh, con un ímpetu nuevo. No estoy diciendo que sean medios de la 4T, no, no tienen que ser medios gubernamentales o seguidistas, pero sí medios que replantearan el ecosistema mediático, que nos desafiaran a tener pues mejores reportajes, mejores entrevistas y no, por ejemplo... Un, Caso muy sencillo, que tú lo has de vivir porque eres columnista. Es uh -huh. increíble la cantidad de columnas que publican los periódicos con invenciones, sí. sin el menor rigor, sin el menor sustento. Eso, cualquiera que hayamos ejercido el periodismo en algún momento de nuestra vida impreso, eh, sabíamos que una redacción, una mesa de redacción, no sostenía, no podía sostener ninguna de estas columnas que... Que hacen inventos eh, o se basan de supuestas filtraciones o simple y sencillamente pues siguen lo que se llama un nado un sincronizado, una misma sintonía, una misma argumentación.
1: ¿Columnismo ejemplo, telepático a veces, Genaro, porque pareciera que creen que le leen la Exacto. mente a los funcionarios y además por telepatía y magia narran encuentros privadísimos. El presidente de la República en ese momento volteó con el secretario de economía y le dijo bla, bla, bla. Ante lo cual, o sea, narran las cosas con una capacidad de ficción periodística, como dices, inaceptable en cualquier mesa de redacción y en cualquier medio serio, al menos de los que nosotros conocimos o conocemos general
7: y creo que esto de la intención de un golpismo mediático o de tener a los medios unificados para poder desafiar al poder, eso, sinceramente, se ha dado sobre todo en las columnas. Uh -huh. Ahí está, ahí está, o sea, es que es increíble. Uno puede darle seguimiento a cualquier columnista, digamos, este, molesto con el gobierno porque ya no reciben dinero, porque ya no hay contratos, o porque simple y sencillamente siempre han sido adversarios de López Obrador eh, por cualquiera de esas razones ahí uno ve que constante cada dos meses hay como una especie de, de armagedón algo que está sucediendo que ahora sí va a hacer que caiga el gobierno ¿no? Uh -huh. eh, ya sea una tragedia como la de, las, de los migrantes en Ciudad Juárez, ya sea eh, pues la caída de la línea 12 del metro, del metro en, en 2021 la pandemia, en fin o escándalos eh, inflados, como el de la Casa Gris, un, un escándalo inflado en términos periodísticos y mediáticos que no tiene sustento eh, ni jurídico ni periodístico para decir que es un conflicto de interés, uh -huh. aunque lo parezca. O sea, ese es el tema. Entonces, eh, hay una especie de, de, de golpismo de las simulaciones o de las apariencias. No creo, sinceramente, que estemos en condiciones similares a las que vivió Brasil en la época de, de Dilma, eh, uh -huh. o las que se están viviendo ahora en Argentina, donde hay un medio hegemónico muy poderoso, muy fuerte, que es el Clarín, y una serie de, de empresas televisivas privadas con una calidad pues mucho peor que las mexicanas, ya ya, ya te imaginarás. no
8: uh -huh.
7: Ahí, O el caso gravísimo de Perú. ¿no? Uh -huh. Gravísimo de Perú. Sí, sí.
1: Ahora, Genaro, ahora sí que, y sin embargo, el dinosaurio sigue ahí. La claro. fuerza de esos medios siguen ahí. Las empresas se mantienen. Muchos, el, el presidente de la República denuncia en la mañanera los excesos y todos los abusos periodísticos cometidos, pero al otro día, muchos de los principales personajes de la llamada 4T están dando entrevistas exclusivas, a los personajes nefastos denunciados antes en la mañanera y siguen teniendo presencia número de seguidores mantienen sus empresas y ahí están, no solo al acecho sino encima del proceso de cambio en México, General.
7: Mira, qué bueno que sigan ahí, esa es una cuestión eh, real porque eso se está demostrando que no hay una política de persecución punitiva que lleve a la, al cierre de esas empresas, como fue en la época de Luis Echeverría, con el golpe excelsior por ejemplo, uh -huh. o como fue el caso de Calderón, con Carmen Aristegui y, y con Gutiérrez Dibó, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso es sano. Lo que no es sano es que no haya otras cosas, es decir, que persistan en la reproducción de algo que por, por si fuera poco, no tiene incidencia real en el ánimo y en el termómetro de la opinión pública. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes explicar, por ejemplo, que tres, cuatro noticieros estelares de la televisión todos los días, todos, sin, 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 sin excepción, su nota principal es un caso de nota roja? Es algo que lo es un caso de violencia magnificado como si fuera. El, la nota del día, la agenda del día, y no hay ni, ningún criterio de, de jerarquización del, de lo más importante para el bien público o para las audiencias a lo menos importante. No. Aquí se trata de sembrar la percepción de violencia, de inseguridad, de sangre, de desaparecidos. ¿Cómo te explicas que eso ocurra todos los días y la encuesta del INEGI reciente diga que la percepción sobre la seguridad ha mejorado? Es decir, el efecto que antes tenían en la opinión pública, en la verdadera opinión pública, no en la, verdad, no en la op opinión publicada, ya no es el mismo. Entonces, pues eso debería llamarles la atención a quienes se dedican y nos dedicamos a comunicar, porque entonces quiere decir que hay una sanción, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de confianza, muy fuertes, y que Desgraciadamente, la, la molestia de las audiencias, tú lo has de vivir eh, a través de tu noticiero de redes, eh, porque en las redes se expresa de manera muy clara, o sea, la molestia de esa audiencia con la persistencia de, de esos programas mentirosos o de, esas, eh, de esos contenidos que no tienen credibilidad. ¿no?
1: Sí. Genaro, va llegando el momento de echar la rayita abajo y hacer suma, hacer saldo de lo que se ha logrado en cuanto a los medios públicos tú como presidente de este sistema de radiodifusión pública del Estado mexicano mi percepción es que no se logró avanzar lo que se necesitaba es decir, de que los medios públicos no fueron fortalecidos y no crecieron al tamaño y a las necesidades que implicaba el momento de cambio que estaba en el gobierno federal, ¿coincides con esto?
7: En parte, en parte, Julio, creo que el mayor esfuerzo se hizo en términos de coordinación y cuando uno busca la coordinación más que la imposición, eh, pues es, es un proceso lento. A ver, para empezar, eh, creo que tenemos un desafío muy grande, que es la generación de cuadros, de cuadros periodísticos, de, de cuadros de comunicación, de cuadros informativos, porque es el acento que en mi caso yo le puse al Canal 14, que es un canal nuevo, que prácticamente las, las personas no tenían referencia de él, y, se, este, y, y ya es un referente junto con el Canal 11, que son dos señales nacionales. Creo que, por ejemplo, ahí pudimos avanzar, y hemos podido avanzar, falta muchísimo.
1: Perdón, Fal Genaro, que no tuvieron los suficientes cuadros... Inscritos en la nómina formal del sistema o por fuera? No, 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 cuadros nuevos. ¿Cuadros nuevos? ¿Que pudiste no, haber incorporado?
7: Que se hayan incorporado y que hayamos formado, estamos apenas en eso, vamos a inaugurar el primer curso de formación de cuadros periodísticos, editores, reporteros, conductores, ¿no? Ajá. Porque, es decir, si quieres hacer un esfuerzo de largo plazo, sí tienes que formar nuevos, nuevos como, como lo hizo el uno más uno, la jornada y proceso con una serie de, de cuadros periodísticos, que son los que en realidad, los de mayor calidad, ¿no? Entonces, ese es un proceso. El otro, en donde se más se invirtió y no se ve, eso es algo que no se ve, y no lo digo mucho, precisamente para no generar ya más este, eh, momias de las que hay por ahí, es que se invirtió mucho en la infraestructura, en la infraestructura pública, en la posibilidad de, de, de tener cubierta la mayor parte de la población mexicana. Y vamos a terminar en un 83% de cobertura, que es bastante, de dos señales, del Canal 11 y del Canal 14. ¿no? Eh, ese es el proyecto que yo le presenté al presidente López Obrador. Ese es el proyecto que él eh, avala y apoya, que es un proyecto de retorno de la infraestructura pública para medios, ¿sí? Ahora, ahí hemos avanzado, hay retrasos, hubo retrasos por, por la pandemia eh, y evidentemente hemos tenido que rescindir obras incumplidas, etcétera, ¿no? Pero lo otro, que es los contenidos eh, ya eh, renovados por completo, ahí creo que nos ha hecho falta, ¿sí? Y creo que la siguiente etapa en el periodo que sigue, eh, creo que hay que reforzar mucho ahí, ¿no? Y en muchos otros contenidos que no sean solo los informativos, ¿no? Ficción, series, documentales de más eh, largo aliento, en donde se necesitan recursos públicos, ¿no? ¿Sí?
1: ¿Consideraste, Genaro? Al... Perdón.
7: Sí, y otro, otro, otro proceso que es todavía más interesante y complejo, que es la coordinación con los 32 sistemas estatales, independientemente del, del gobierno que esté ahí, ¿no? Y ahí hay varios niveles, hay niveles este, de categorías jurídicas, hay, hay estaciones que dependen de comunicación social, televisoras que dependen de la Secretaría de Gobierno, de los estados. Hace falta una reingeniería, eh, legal y jurídica esa es la que estoy proponiendo eh, para el próximo gobierno si es que queda el gobierno de la cuarta transformación una ley general de medios públicos que incorpore eh, apoyos concretos eh, incentivos para la creatividad eh, recursos que se garanticen con un mínimo de, de porcentaje y compartición de infraestructura porque si si estamos cada quien con infraestructuras separadas, pues haces un doble gasto. Yo creo que ese es el tema también eh, por construir. ¿no?
1: Genaro, ¿alguna vez eh, consideraste la posibilidad de hacer un solo noticiero central de los medios públicos mexicanos con una figura periodística fuerte? Yo lo he escrito, lo he comentado en ocasiones anteriores. Yo no entendía, dije, ¿por qué, por ejemplo, Genaro Villamil no conduce un noticiero en forma dado que el propio gobierno federal ha centrado su fuerza en la mañanera, siempre dije, bueno, ¿por qué no hacer un noticiero que se distribuya en todas las entidades de la de radio y televisión públicas para darle una fuerza real, una fuerza más concentrada al proyecto que están empujando?
7: Desde el principio, o sea, desde el principio lo pensé, lo propuse, ¿no? Eh... Te puedo decir que no hubo ningún impedimento de fuera para poder lograrlo. La presión y la... Eh, es lo que un poco te comentaba. Para lograr eso, más allá de tener una figura fuerte, evidentemente no debo ser yo por, por, porque además soy titular del, del sistema. Este, creo que también necesito dedicarme a esta parte de la... De la de la ampliación de la, de, la, de la cobertura y creo que había que crear figuras y formar equipos. Ahora sí te puedo decir que ya estamos maduros para eso y creo que para, para allá vamos a tener una noticia importante.
1: Ándale, muy bien, qué bueno. Me alienta, sí. aunque no nos den los detalles, pero, pero alienta pues. Eh, saber que... es, es,
7: es, es, es exactamente lo que estás diciendo, es muy lógico. ¿Cómo Ajá. es posible? Si lo que estoy comentando... Que haya infraestructura de tantos medios públicos y no podamos hacer un noticiero nacional alternativo, ¿sí? Uh -huh. Que conjunte a corresponsales, a, a, a corresponsales de estados, sí. a columnistas, a, a, a colaboradores, a, a, obviamente a, a conductores, ¿no? Porque creo que para no copiar el modelo privado, que tiene su lógica y tiene su sentido, yo creo que los sistemas públicos deben tener un equipo de varios. Eh, conductores y conductoras, ¿no? Porque no es la, el programa de tal persona o de tal eh, conductor, sino es el programa de un sistema público, ¿no?
1: Claro. Genaro, ¿y qué se viene? ¿Qué se viene en este momento en el cual, bueno, pues ya están los tambores de la guerra electoral, están a todo vapor? Medios privados convencionales eh, que se sostienen, que están peleando, medios públicos en reorganización, entre otros temas el que nos comentas, y las redes sociales con youtuberos y con programas que creo que fluctúan, Genaro, entre aportar información concreta, necesaria, que los medios convencionales no difunden, y también a veces exageraciones en las cuales se endulza el oído del escucha, para tratar de tener una mayor audiencia. ¿Cómo has visto críticamente el desarrollo de este fenómeno de los youtuberos que pues me parecen una reacción ante la cerrazón de los otros medios, pero también hay que analizarlos críticamente? ¿Qué opinas?
7: Voy a comentarte algo un poco más teórico, pero que tú lo has vivido <risa> y lo viviste recién. Si en los años anteriores, sobre todo en el caso de Enrique Peña Nieto, lo que se enfrentó fue la fusión del poder del rating con el poder político, en este proceso electoral, en el 2024, 2023, 2024, a lo que vamos a enfrentarnos es al poder del algoritmo. ¿Qué? distinto al poder del rating. El poder del algoritmo, lo has padecido, es un poder discrecional en manos de programadores que no periodistas, eh, en manos de grandes empresas multinacionales, transnacionales, poderosísimas, cualquiera de las empresas de redes es mucho más poderosa que una empresa de televisión nacional ahora, cualquiera, eh, y eso también es un gran desafío, porque desgraciadamente con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y los cambios que se han dado en Facebook y de la irrupción del TikTok, en fin, ese tipo de cambios que se están generando, lo que estamos viendo es una mercantilización excesiva de las redes sociales y la utopía de espacios gratuitos, espacios interactivos... Eh, donde se respete la neutralidad de la red, no está ocurriendo. Al contrario, está ocurriendo todo lo contrario. Es la corporativización de las redes sociales. Y por eso estamos viendo la degradación eh, de plataformas que ya de por sí estaban muy intoxicadas, como son X, lo que antes era Twitter, eh, porque si se invierte dinero para intoxicar, para mentir, para cuestionar, para, en fin... Para estas guerras de, 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 de lodo en las, en las redes sociales, eso pues les conviene a las empresas, ¿no? Por más que diga Elon Musk que ya no tienen voz, Es evidente que hay estrategias de, de financiamiento, de campañas y de, y de contiendas de odio y de, y de adversidad, adversariales. Entonces, eso, eso creo que va a ser el desafío más grande.
1: Bien, Genaro. Genaro, pues a reserva de lo que se es agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero no puedo cerrar sin lanzarte una preguntita así. ¿Cuál es tu futuro? ¿Vas a ser diputado? ¿Vas a defender las ideas periodísticas y la defensa del periodismo en alguna instancia de gobierno próxima?
7: En febrero del 2024 es cuando culmina mi periodo de cinco años en el SPR. Ah. Tengo la posibilidad de eh, pedir una reelección por cinco años más eh, para completar diez años o para completar este sexenio, ¿sí? Es decir, hasta que entre el próximo gobierno, si la persona que quede en la presidencia de la República eh, plantea la, la ratificación de este equipo y de un servidor, pues lo, 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 lo plantearemos. Es un, es un cargo político, es decir, eh, la persona que queda al frente de la presidencia tendría que decidirlo, ¿no? Y adentro o afuera, pues mi futuro inmediato es hacer periodismo. O sea, creo que eso es lo, lo más importante. Soy servidor público ahorita, pero no he dejado el oficio de periodista porque justamente había que formar eh, todo este equipo y creo que eso lo seguiré haciendo, eh, ya sea adentro del servicio público o por la parte de afuera.
1: Bien, pues gracias. Gracias, Genaro. Siempre he creído que los periodistas eh, tienen, tenemos una oportunidad de incursionar en la política, en el servicio público y que eso enriquece la visión cuando eh, regresas a la tecla o al micrófono. Así es que te deseo lo mejor, Genaro.
7: Muchas gracias, Julio. Y pronto vamos a tener esta sorpresa. Sí, sí, sí,
1: estamos atentos. Gracias, Genaro. Que te vaya gracias. muy bien y muchas gracias. Hasta luego. un abrazo Bien, ya estamos de regreso luego de esta entrevista muy interesante con Genaro Villamil. Ahora permítame dar mi opinión acerca de esta noticia que está surcando los mares mediáticos con una gran fuerza. Eh, pues lo que se preveía, recuerdo que puse un tuit esa misma mañana del día en el cual Omar García Harfus solicitó su eh, renuncia de ser dado de baja de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, en el límite legal y dije, va para ser candidato a jefe de gobierno, va a buscar la candidatura. Uh, se vino encima, ya saben, eh, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Eres un especulador. Luego, como él jugó las cartas al revésadas de decir, no, 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 es que me voy a incorporar al equipo de la doctora Chainbaum, pues pareció que iba por otro lado. Déjeme dar mi opinión. Omar García harfus es un policía de cepa. Es un hombre con una amplia carrera en ese, en ese terreno, en el terreno policial. No le conozco ni actividad política como tal, ni definición ideológica, ni posturas relacionadas con la realidad social, más allá de lo que es su oficio y su ejercicio, el de la policía. Ha formado parte de los cuadros directivos de la Policía Clásica de México. No es que hubiera una policía popular, una policía alternativa, una policía comunitaria. No, él ha sido cuadro educado, formado y beneficiado por las estructuras tradicionales de la peor policía, la de García Luna, la de los espacios del peñismo durante los cuales él fue el comisionado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. La versión o la postura que él asume de que durante la noche de la tragedia de Iguala con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, él ese día, esa noche, no estaba en Iguala, pues eso a mí me parece que no en absoluto lo libera de la responsabilidad de que él tuvo que haber conocido, sabido, estudiado, y no sé si acordado o negociado, con la realidad que existía no en la noche de Iguala, sino desde mucho tiempo atrás, durante los cuales en esos tiempos él fue el coordinador, el comisario de la Policía Federal en el estado de Guerrero. ¿Nunca se dio cuenta de lo que luego estallaría? ¿Nunca se dio cuenta de todo lo que se construyó, lo que se vivía, lo que se negociaba en ese tiempo? No, yo no estaba la noche de Iguala y tengo testigos de que esa noche no estaba, dice García Harfush en desahogo de las acusaciones que se le hacen. Y luego siguió como miembro de esa misma Policía Federal. Renunció la noche de Iguala. Nadie le informó y le dijo, jefe, está pasando esto así, ya qué hacemos, qué onda, cómo intervenimos, cómo protegemos a los jóvenes, qué acta levantamos, qué hacemos. No, nadie, nadie, porque él estaba en otro lado. Pues bueno, ¿cómo se iba a enterar si no existía ni teléfono, ni celular, ni internet, ni nada? Nada supo de eso y luego siguió participando y participó en reuniones en las cuales se construyó la mentira, la mentira llamada verdad histórica encabezada por el nefasto Jesús Murillo Caro. Renunció, señor. Yo recuerdo que en más de una ocasión, tanto Cuauhtémoc Cárdenas en relación con Manuel Bartlett eh, y el propio... Eh, Andrés Manuel López Obrador en relación con algunos de sus adversarios ha dicho más de una vez sí, está bien que se incorporen al movimiento pero tienen que esclarecer su participación en los momentos dañinos a esta sociedad y a esta nación y sin embargo ahora así tranquilamente lo incorporó Claudia Sheinbaum a la Secretaría de Seguridad Pública y ahora en una jugada abierta que tiene que tener el respaldo político de la propia Claudia Sheinbaum pues ahora primero renunció en el límite legal, dijo que se incorporaría al equipo de la eh, precandidata o virtual candidata Claudia Sheinbaum y ahora ya está pues abiertamente en busca de ello. A mí me parece, y no tengo por qué guardar mi palabra eh, ante lo que me parece una terrible realidad, este pragmatismo terrible de Morena, que es capaz de cerrar los ojos ante lo que sea con tal de ganar, entre comillas, electoralmente. Se gana de verdad reviviendo, reanimando las cofradías policíacas, los grupos de poder y de control. Ya no digan los militares, que es otra historia, terrible, pero otra historia, sino también esto. Y hoy, cuando el presidente de la República se reúne con los familiares, los abogados y los eh, activistas, por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy, una, casi un año después de no tener este tipo de reuniones, y cuando el presidente de la República defiende al ejército y dice ya entregaron todo lo que tenían que entregar de información, no hay nada, es falso que se hayan guardado algo. Cuando sabido es que la muralla terrible que frena el acceso a la verdad y a la justicia en este caso es la muralla verde olivo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la élite. Hoy dijo el presidente de la República, ¿dónde hay dos generales presos? ¿Dónde hay 120 personas? ¿Dónde hay eso? Pues sí, también, ¿dónde hay un ejército que participa, solapa, encubre lo que pasa contra 43 jóvenes en una ciudad media iguala, donde hasta el momento no se tiene la claridad suficiente? ¿De qué sucedió? ¿De dónde están los restos si es que murieron estos 43 jóvenes? ¿Y cuáles son los responsables de todo lo que hasta ahora hemos ido conociendo a cuenta gotas? Claro, ¿dónde hay algo así? Dice el presidente de la República. No, presidente, no lo hay. No hay un país que nueve años después haya hecho tan pocas cosas para esclarecer estos temas. No hay otro país donde nueve años después... No se sepa qué pasó con 43 jóvenes y se siga encubriendo a los militares, a los altos mandos militares, porque eso es lo que ha sucedido. Bueno, por otra parte, entonces, pues ya tenemos candidato o precandidato policía a la Ciudad de México. Me parece que así no se gana. Se puede ganar electoralmente una plaza, pero eso no quiere decir ganar los principios Ganar los compromisos. Ah, pero van a competir, a lo mejor no gana. No importa. El simple hecho, desde mi punto de vista, de um, generar las condiciones políticas para que haya esta precandidatura de García Harfuch, me parece muy indicativo y muy lamentable. Bueno, pues tenemos mucha información referente a todo esto. Está, por cierto, el video. Ya me eché un rollo muy largo. Está el video de lo que ha dicho García Harfuch. Por favor, pongámoslo.
6: El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado
2: de participar en el proceso interno de Morena
6: ¡Bien! para la selección de profesor de defensa de la transformación en la ciudad de México. Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad. De igual forma, estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos. Es por eso que pronto estaré dedicado el tiempo completo a recorrer el territorio de las
2: 16 alcaldías para escuchar a la gente.
1: Bueno, pues eso es lo que dice Omar García Harfuch. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema. ¿Cómo van a hacer sus recorridos? ¿Con cuánta protección policíaca? ¿Qué va a pasar con un aspirante que recibió una enorme acometida de un grupo del crimen organizado? del cual salió Avante milagrosamente. Pero bueno, pues ya de todo eso iremos hablando y platicando en nuestra mesa, en nuestra mesa de periodismo que viene a continuación. Vamos adelante, mire, son las dos de la tarde con un minuto y vamos a estar ya con mis compañeros que están puestos por aquí, Daniela Barragán y Arturo Cano. Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, también a Arturo Cano, pues hay muchos temas muy buenos para el día de hoy. Sí,
1: Daniela, se pone sabrosito y calientito todo esto. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Julio, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, nos notificó oportunamente desde ayer Juan Becerra Costa que no podría estar porque tiene un trabajo periodístico a esta hora, pero mmm, Marta Olivia López, nuestra compañera, que normalmente está los lunes, le pedimos que estuviera hoy. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
3: keys in a fish tank.
1: seguramente está por llegar. Arturo Cano, ¿qué onda con García Harfus, que ya está destapado como aspirante a la candidatura, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál es tu punto de vista, Arturo?
9: Pues, eh, ¿no? primero que no sé cómo va a hace campaña un personaje que por la encomienda que, que tuvo fue víctima de un atentado en el que dispararon nomás 414 proyectiles. Eh, va a ser un tema la, la seguridad de del de exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que hoy acaba de decir que recorrerá las alcaldías para escuchar a la, a la gente. Me parece que tú das en el clavo cuando mencionas los antecedentes de García Harfuch en, en la Policía Federal, eh, como comisionado en el estado de Guerrero, cuando planteas que si bien no estuvo la noche de Iguala, pues eh, naturalmente debía estar al, al tanto de lo que ocurría en esa ciudad de Iguala y de, de, de los municipios aledaños, así como del de seguimiento permanente que se daba a las protestas y a las acciones de los jóvenes estudiantes de, de Ayotzinapa. Es un eh, es una candidatura que se viene a o una, un anuncio de, de para participar que se suma al ya eh, adelantado por Clara Brugada, la, la eh, alcaldesa ya con licencia de Iztapalapa y probablemente de Mario Delgado, porque pues ya se, se bajó este eh, hace poquito, tristemente para sus para sus seguidores y eh, para los amantes del, del ídolo, Cuauhtémoc Blanco, que ya este, no nos va a hacer el, el favor de, de contender aquí, aquí en la ciudad. Sí, pues de, ya se
1: desmontó, pues, sí. Pues
9: a mí me parece que la candidatura o la posible candidatura de García Harfuch eh, eh, pues se finca eh, sobre todo en, en el pragmatismo extremo que ha caracterizado algunas de las decisiones políticas de... Eh, la 4T. Eh, no todos, en no todos los casos, hay que anotar ese pragmatismo extremo ha tenido buenos resultados. O sea, recordemos las candidaturas de, de Durango con eh, Marina, me parece que se llama la, la candidata, y la, y la candidatura de Clara Luz en Nuevo León. Eh, se pensaba que eran eh, candidatas que por su conocimiento. Eh, y por haber realizado eh, buenos gobiernos a escala municipal, podían eh, ser muy competitivas y pues resultó eh, lo contrario por una serie de, de mm. circunstancias y acusaciones que se dieron en, en cada una de esas, de esas campañas. A García Harfuch, además de, de su papel como... Eh, Jefe de la policía de la Ciudad de México, donde ha ofrecido buenos resultados, que parece ser lo que, que es la razón principal para que él eh, participe en esta contienda peculiar, en esta encuesta singular que van a hacer ahora sin encuestas espejo, eh, en fin, como fue la, la definición nacional. Este, pues también, también tenemos sus antecedentes familiares para un sector de la izquierda, para un sector de, de morena, importante, creo yo que es una paradoja un contrasentido, hasta una suerte de agravio, podría decir, que se piense en hacer candidato al nieto del general de, del 68 y al hijo del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, de Javier García Pañagua, que además fue un político consumado, no fue presidente del PRI y uno de esos... Eh, una de esas figuras del PRI que era muy dada a las, a las frases de efecto, a esas frases que pasaban a, a la historia o que corrían de boca en boca entre los eh, cuadros de ese, ese partido. Yo, re, yo recuerdo que era eh, Rudo García Paniagua, por ejemplo, alguna vez le, le preguntaron qué, qué opinaba de que, de que les llamaban eh, dinosaurios a, a PRIistas como él y y García Pana, Paniagua respondió, pues nos van a llamar dinosaurios por los huevotes de los que nacían esos animales. Así es. Era una de estaba, estaba releyendo hace un rato, Parte de Guerra, este libro de Julio Cheder y Carlos Bonsiváis, uh -huh. un libro fundamental para, para entender a profundidad eh, la, el punto de vista de los militares con eh, respecto a los hechos de 1968, de, contiene este libro, los documentos del general Mar, Mar, Marcelino García Barragán, y en, en uh -huh. la parte que escribe Scheller, Scheller recoge una entrevista que Jorge Castañeda le hace a José López Portillo, uh -huh. donde le pide una descripción de, de García Pañagua, y escuchando brevemente, no lo conozco eh, mucho, ni he conversado uh -huh. nunca con él, pero escuchando lo que ha dicho en estos días este, García Harfuch, eh, recordé esta, esta definición que, uh -huh. que hacía López Portillo de García Panagua, del padre de, de la hora aspirante a la candidatura de la 4T sí. eh, que lo definía como un hombre con una política muy sencilla sin ninguna complicación intelectual
2: bueno pues
9: ahí está. Quizá, quizá por ahí van en los pasillos de Morena Julio Daniela, Marta bienvenida eh, se, se dice que eh, eh, para, para usar una, una figura que lo haga entender fácil, que el presidente López Obrador tenía a Omar García Harfuch en una cajita, ahí en su oficina de Palacio Ajá. Nacional, una cajita con un vidrio, que decía, rompase en caso de emergencia. Entonces Así me pregunto es. si los números de, de Morena andan eh, tan malos tan bajos. o son tan preocupantes que están pensando en lanzar a sí. este personaje.
1: Muy bien, Arturo, gracias. Marta Olivia López, saludos, buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Julio? Un gusto coincidir nuevamente con ustedes. Arturo, buenas tardes, Dani, buenas tardes.
1: Gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas del caso Harfus? ¿Qué opinas de pues, este movimiento que se da? Dice Arturo Cano, ¿qué tan bajos o qué tan mal andarán los números internos de Morena? Como para recurrir a una pieza así, pero ¿cuál es tu punto de vista, Daniela?
0: Eh, pues híjole, creo que también eh, parte de cómo es que se da todo esto y la negación inicial que tú también ya hablabas hace rato, cuando se da la, la renuncia de Harfuch, pero después sale a decir él mismo y su equipo que no, que lo descarten para la Ciudad de México. Pero después resulta que sí, ¿no? O sea que sí va a ser el candidato que pues claro ya eh, obedece y se ve se hace muy notorio a una decisión de Claudia Sheinbaum porque pues es el hombre cercano a ella, a nadie más. Eh, García Jarafuch no tiene esta trayectoria dentro del partido, entonces eh, pues a todas luces es una decisión de las primeras más importantes que toma eh, la doctora ya después de que le dan este bastón de mando. Ahora, creo que también obedece a un asunto al que nos podemos remitir al 2021, que es esta pérdida de alcaldías en un bastión importantísimo para Morena, para la izquierda en general. O sea, así como el PRI tenía su bastión en el Estado de México, el PAN lo tiene, por ejemplo, en Guanajuato, pues la Ciudad de México se ha caracterizado por eso, por estar respaldando tanto a no solamente a López Obrador sino al proyecto de la izquierda y lo que sea como se ha venido representando políticamente entonces eh, pues ahora sale esta decisión que nos remonta y muchos lo hemos dicho desde que renuncia Harfuch es otra vez otro policía no por favor no o sea ya eh, tuvimos hace poco la experiencia con Mancera de un policial que de repente le ponen en manos gobernar una ciudad, y pues la cosa no salió bien, ¿no? Definitivamente eh, ahí. Incluso el, el factor Mancera también eh, funciona para que Morena pueda retomar la ciudad a pesar del botín político que esta pudo significar y que sigue significando para el PRD. O sea, Mancera termina eh, por entregarle el bastión a, a la Ciudad de México a López Obradorismo. Entonces, en cuanto a números de inseguridad, un policía no vino a, a bajar los, los índices, sino todo lo contrario. En el caso de la corrupción también lo que tuvimos, o sea, no solamente sí, pues los, el cártel inmobiliario está en Benito Juárez, está en Miguel Hidalgo, pero también rosa al, al gobierno de la Ciudad de México que pues estuvo a cargo de Mancera. Entonces, eh, pues tenemos un Harfuch que pues su único currículum es haber sido el secretario de Seguridad de Sheinbaum y todo lo demás, todo lo que sabemos es lo que ya estaban detallando, este nexo con, eh, pues, con Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes, pues desafortunadamente para él, o sea, los informes del GEI e incluso los de la Comisión de la Verdad de la Subsecretaría de Gobernación hablan de que todos los niveles de gobierno estuvieron implicados o al menos tuvieron datos en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con, con los estudiantes en, en esa noche que ya va a cumplir nueve años. D él ya ha dicho públicamente que no tuvo nada que ver, que él no se enteró de aquello, pero bueno, los informes, tanto los del GEI como los de, los de gobernación, apuntan a lo contrario. Entonces, de entrada un policía otra vez en la Ciudad de México, creo que pues es un, un gran tropiezo, creo que no sería lo más adecuado, sobre todo cuando hay otros perfiles que tienen más currículum, más allá que ser un policía y un subsecretario de Seguridad Pública. No desacredito con esto el trabajo que, que, que hizo Harfuch en la ciudad, pero a, podríamos remontarnos a las trayectorias. En el caso de Clara Brugada, que es como su contrincante, que podría ser la, la mayor contrincante de Harfuch, pues tenemos una mujer que ha sido formada en la izquierda, ¿no? O sea, y que es no no de morena, sino la más cercana al López Obradorismo, incluso ese de esa época post 2006, que fue un o sea, quien se decía oradorista en ese momento no la pasaba tan bien, porque no pasaba el presidente por su mejor momento entonces, Clara Brugada es de, está hecha con Andrés Manuel, entonces el trabajo que ha he hecho en Iztapalapa, que eh, podríamos equipararlo con el trabajo de una gubernatura, o sea, la, el número de habitantes que tiene Iztapalapa es similar al de casi siete estados de, de este país, podríamos decir que ha hecho casi un trabajo de gobernadora, ha, ha estado haciendo labores que han armonizado muchísimos sectores de, de esa alcaldía que fue pues, catalogada como de las más problemáticas, y ahí están los indicadores, ¿no? Para no irnos con un asunto de grilla, ahí están los indicadores, entonces, creo que Morena, eh, va a tener que decidirse Claudia Sheinbaum va a tener que decidirse si lo que quieren es apostarle por el proyecto para continuar por un proyecto más agresivo de esta llamada Cuarta Transformación, o si lo que va a querer es un personaje que encante también a las clases medias, que encante a esos desencantados del 2021, los que se fueron por el voto útil a votar por una Sandra Cuevas, a esa clase media que está siendo eh, como, pues sí, un poco convencida por los Claudia X González, entonces ahí está el reto, o inclinarse más a la izquierda o alguien que cumpla con la apariencia incluso, porque esto también en Harfuch es un factor que no hay que dejar de lado, algo similar a Enrique Peña Nieto de es que es guapo, es que es esto pues ahí, ahí el, el tema va a ser morena pues qué es lo que quiere, si poner a alguien que guste o alguien que pueda apostar por hacer una transformación más profunda
1: Gracias Daniela Marta Olivia López, ¿qué opinas de este destape tan peculiar de Omar García Her, Harfuch que eh, va a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué opinas, Marta Olivia López?
3: Sí, eh, Julio, a mí me preocupa, hay dos, cuando hablamos de policías o de gente que se ha encargado de la seguridad pública, me preocupa más García Harfuch. ¿Por qué? Porque, a ver, con las diferencias hay, hay dos cuestiones que lo hacen diferente a Miguel Ángel Mancera. Una, que él este, no era policía fue procurador de general de justicia del distrito del entonces Distrito Federal. Toda su formación fue en ese sentido, abogado, este y también eh, posgraduado en la Universidad de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, llegó a la procuraduría. ¿Y qué es lo? Eh, hay que subrayar que la otra diferencia es que Miguel Ángel será hasta julio del 2017, eh, que estuvo como jefe de gobierno, tuvo, ha tenido la peor aprobación de jefes de gobierno en la Ciudad de México. 28% lo aprobaba y lo desaprobaban 66%, lo cual este, ha sido el peor evaluado. Eh, digamos, esas serían las características. de él. En el caso de García Harfuch, a mí me preocupa porque el exsecretario de Seguridad Ciudadana es un policía al 100%. Es decir, eh, eh, su carrera empezó en el 2008. En, ingresa a la Policía Federal como jefe de departamento en un área de inteligencia y prevención al delito. Luego fue ascendido a coordinador estatal de la Pol Policía Federal eh, en Guerrero donde ya sabemos ahí su paso por Guerrero. Y fue en el 2015 cuando toma cargo de, de la División de Investigación de la Policía Federal, es decir, este, ha sido condecorado, es decir, hay una diferencia, es un policía, es un policía, y coincido con mis compañeros en cómo estará la Ciudad de México que se tenga que elegir entre un policía y una mujer con trayectoria de izquierda, que la entrevistamos precisamente hace, hace unos días también en, en el espacio, en tus espacios, eh, Julio. Entonces, me preocupa también, eh, yo sé que toda la fuerza la tiene por ser gente López Obradorista, Clara Brugada, su experiencia en la función pública, habrá que ver, por quién se decanta Morena pero sí quiero subrayar que sí preocupa bastante que este sí es, ojo, este sí es un policía policía, y bueno ya vimos a Miguel Ángel Mancera invitando desde el Senado a, una, a un evento a favor de RBD eh, Este, no sé ya no hay adjetivos respecto a eso cómo se gasta el dinero público para hacer un reconocimiento a un grupo comercial de Televisa pero bueno, esa es otra historia, solamente se le la pimienta en estos casos. Sí es preocupante que Morena se vaya a decantar por un policía 100%.
1: Marta Olivia, y las personas que son acusadas y agredidas directamente por cárteles, supuestamente por estar favoreciendo a uno o a otro... Es decir, en el caso de García Harfus, que tuvo un ataque espectacular, apabullante, eh, milagrosamente salvó la vida el propio García Harfus, pero fue un golpe absolutamente con la intención más demoledora. Eh, salió de ahí. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacen campaña ese tipo de personajes? ¿O cómo pueden hacer campaña si hay la amenaza o la advertencia de los grupos que desean cazarlos? ¿Cómo van a ser actos públicos, mítines? ¿Cómo será eso, Marta Olivia?
3: Sí, hay que subrayar que en cuestión de seguridad y en cuestión de detenciones de líderes estamos hablando el más, el más nombrado de García Harfuch, que fue el de Damaso López Núñez, el licenciado, que fue extraditado a Estados Unidos y declaró en contra del Chapo eh, cuando formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal. Eh, Julio, eh, esto queda siempre cuando cubrimos ciertas notas de seguridad. Sabemos que siempre hay, un, hay uno que se beneficia y otro que se perjudica y que siempre los funcionarios de seguridad quedan en medio. Me preocupa también esa parte, a quién realmente favoreció su administración en seguridad y obviamente que hay intereses también que fueron tocados y hay intereses que eh, no, no es lo mismo que se presente una ciudadana, una exdelegada o exalcaldesa a un evento público, como dices, a que se presente un policía, o sea, para empezar, ¿quién lo va a cuidar? Y lo digo porque en algunos estados también vemos esa diferente forma de gobernar, entre los que están cercanos, que van a la calle, platican, porque su función ha sido en otros ámbitos, pero el de un policía, este, con, a pesar de que he escuchado buenos números que ha dado allá, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ahora, no imagino un Robocop en la Ciudad de México.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano. Arturo, pues hoy tenemos muchos temas, pero me interesa mucho tener tu opinión acerca de cómo has visto la emisión de las convocatorias para nueve estados que ha hecho eh, el partido Morena, Mario Delgado, y bueno, las los comisiones o comités correspondientes. Pareciera que es ahora más acotado y más controlable el proceso de la postulación de estos eh, aspirantes. No habrá encuestas espejo, todo va a ser una encuesta manejada por propio Morena, el Comité Nacional podrá encartar dos aspirantes, aunque no los haya encartado el Comité Estatal, eh, entre otros temas que son algunos de los que me parece que pueden implicar un mayor control y una mayor discrecionalidad en el manejo de este proceso de nueve estados. ¿Cómo viste la convocatoria y sus detalles, Arturo? O sea,
9: va a ser como antes había sido, ¿no?
1: sí. como había sido
9: todas las todas las anteriores. Aquí, aquí podemos ver la, la fuerza que tuvo en un momento Marcelo Ebrard, que logró que se... Eh, abrieran, digamos, o que eh, se abriera el proceso a las encuestas espejo, a las renuncias, toda esa serie de, de peticiones que hizo y que según el, el mismo presidente de la República fueron atendidas. Este, pero an antes de seguirme con las gubernaturas no quería que se me escapara lo que me comentan por mensajes algunos eh, eh, cuadros de Morena con los que yo mantengo contacto y me, me hablan ya de la pregunta que se están haciendo en este momento morenistas de la Ciudad de México. Este, una es cómo se va a hacer campaña eh, o cómo haría campaña Harfuch en la Ciudad de las Libertades y es una persona que necesita estar eh, cuidada, protegida por el cargo que tuvo y el, at los, eh, atent el atentado que, que sufrió. Este. Oh, ¿Candidato ¿no? blindado? Sí, con, con todo y auto-blindado. Y pensando en, en Clara Brugada y en Omar García Harfuch, alguien más me dice, pues será la, la contienda de las utopías contra las policías. ¿No? Eh, pero, pero creo que la pregunta en el, en el fondo es eh, eh, ¿cómo va a explicar a los ciudadanos y a sus simpatizantes Morena el hecho de que hizo... Eh, coordinadora Claudia Chemba, por ser la que mejor representa la historia, los principios y los valores de, de, del movimiento, la más eh, cercana a la gente, este, cuando evidentemente quien reúne esos requisitos en la Ciudad de México pues es clara rugada, uh -huh. requisitos equivalentes a los que tiene, eh, virtudes equivalentes a las que tiene Claudia Chembam. Entonces, bueno, es toda una complicación. Por lo que hace a los estados, pues yo creo que va a ser este proceso, proceso con una gran eh, eh, discrecionalidad, que eh, pues como no vamos a saber eh, cómo se aplicaron las encuestas y como además a, a Marcelo le ha ido como le ha ido en su ruta de, de protesta o de cuestionamiento al proceso, pues creo que en ese espejo se mira, mirarán. Y en el de Coahuila, con, con el caso de de Mejía, se mirarán quienes pretendan eh, impugnar el proceso o, o, o cuestionarlo. Entonces, creo que va a ser algo eh, centralizado. Eh, van a, a definir, además, por la cuestión de la, de la paridad, mujeres, hombres, según convenga el caso y según los perfiles que tengan en cada, en cada entidad. Creo que en ese sentido no habrá... Eh, Mayor, eh, más que una revisión de lo que ya hemos visto en los últimos años en la forma, en las formas que usa Morena para definir a sus candidatos
1: Bien, gracias Arturo Cano eh, Daniela ¿Cómo ves este tema de las convocatorias? Se ha, ¿Se ha movido el avispero? Ya senadoras senadores, diputados, todo mundo anda ya alistando sus papeles y alistándose para lanzarse por esas candidaturas Primero, Daniela, ¿cómo ves la convocatoria? Si crees que es una apertura democrática o un retroceso. Ya nos dice Arturo Cano que va a ser como antes, como siempre. Pero bueno, Daniela, tu punto de vista. Y segundo, ¿cómo ves esos movimientos en los estados? ¿Dónde podría mantener el poder morena? ¿Dónde le va a ser más complicado? Daniela, por favor.
0: Bueno, pues de entrada en la convocatoria, eh, como que todos estábamos esperando a que ya de entrada se definieran en qué entidades iban a aplicar la ley de, de género y en otros a, a la, ambos, ¿no? O sea, que fueran hombres y mujeres desde un inicio, pero eh, pues hábilmente dicen que no, que eso se va a decidir en el camino, lo que pues se va a prestar... A quejas, seguramente, aunque esas quejas también hayan quedado prohibidas en la propia convocatoria, ¿no? De que no se van a poder emitir comentarios eh, negativos ni hacia los directivos, ni hacia los otros contrincantes. Entonces, creo que intentan como ponerle seguridad a ese proceso, aunque digamos con la experiencia que ya tuvimos en este para definir al coordinador general, pues como que sabemos que esas eh, posturas que suenan un tanto estrictas, pues a la mera hora no van a funcionar, porque creo que eso es lo que le ha fallado mucho a, a Mario Delgado e incluso al propio Alfonso Durazo, que estuvo más metido en, en, la, en la que definió al candidato presidencial de Morena. Lo menciono por el punto en donde establece que quedan prohibidas las eh, las bardas, los espectaculares, el dispendio en publicidad, pero en el, en el inciso siguiente dicen, se van a tener que deslindar y hacer el llamado a que la gente no los apoye de esa manera cuando ya lo que vimos fue eh, pues el dispendio de Adán Augusto López Hernández, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, que simplemente todos hicieron eso que dice la, la actual convocatoria, deslindarse, pero toda esa propaganda continúa, y de hecho todavía hay una hasta la fecha que ya se está haciendo vieja, pero ahí continúa. Entonces, ¿de qué sirve que eh, se salga con un documento que pueda tener como cubiertos todas las áreas en donde incluso pueda haber riesgos para quejas si al final de cuentas eh, pues la directiva del partido pues va a ser oídos sordos a, y, y se va a hacer el ciego con anomalías que estén haciendo los aspirantes, ¿no? Entonces, ahí primero creo que ya eh, Mario Delgado tiene esa tarea e incluso también que ya termine de definir si él también se va a ir por la Ciudad de México o no, porque es está igual que Harfuch, dice que sí, que no, y todavía no terminamos por saber bien a bien a qué le va a tirar. Entonces, eh, primero que defina si se va a quedar o no, si se queda en al frente de Morena, pues también creo que tiene que pues tendría que haber como un poquito más de seriedad en que se respeten los puntos, porque en el pasado... En ese punto que para algunos pareció absurdo, y me incluyo, que era este que no se podían dar entrevistas a medios conservadores, pues al siguiente día ya todo el mundo lo estaba incumpliendo. Entonces, más bien, si ya sacaron esto, ojalá lo cuiden y ojalá sean estrictos, porque eh, pues es un asunto serio. Por ejemplo, lo de Guanajuato, ¿no? Este, Morena creo que tiene dos eh, pues, candidatos, precandidatos serios, que sería la senadora Antares Vázquez y Ricardo Sheffield, que tiene, ha contado con el proyector de la mañanera, no que no es menor cosa, estaría a punto de arrebatarle su querido bastión al PAN, que es Guanajuato y un estado que no ha soltado en mucho tiempo y que también ha estado padeciendo mucho del asunto de la inseguridad y la violencia. Morena tiene ahí una oportunidad y sería muy desafortunado que lo dejara ir por este tipo de prácticas que ya vimos, no tienen el mayor efecto, que ya están incluso hasta desacreditadas por el propio presidente López Obrador. Entonces, tienen que ser cuidadosos, tienen que ser estrictos, porque también lo que están mostrando es que se sienten confiados y creo que ese sería un error por parte de todos los que estén ya alistándose para concursar por estas candidaturas, el sentirse confiados por estar del bando obradorista, creo que a estas alturas, como eh, en algunos bastiones y sobre todo por cómo se está poniendo también la campaña eh, del Frente Amplio por México, lo que menos tienen que hacer es sentirse, es sentirse con la seguridad de que van a ganar y por eso creo que sí debería haber más seriedad por parte de quienes se postulen. Porque es importante es lo del plan C, es también, Morena estaría gobernando casi la mayoría eh, del país, casi eh, la totalidad del territorio. Si es que ganan al menos tres, eh, con tres estados más, ya estaría con un poder impresionante el partido del presidente. Entonces... Es algo serio y ojalá se lo tomen con seriedad tanto los aspirantes como Mario Delgado, si es que se queda como presidente nacional de Morena.
1: Bien, Daniela, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas sobre este tema? La convocatoria que ha emitido Morena, el revuelo que ha causado y las perspectivas de Morena en estos nueve estados, según tu punto de vista, Marta Olivia.
3: Sí, eh, me parece que de los nueve estados, de los nueve estados, lo más importante o lo más interesante se va a ver en la Ciudad de México, por lo que hemos hablado de que nueve de dieciséis alcaldías están en manos de la oposición, Jalisco, donde está Movimiento Ciudadano, Yucatán y Guanajuato. ¿Por qué? Porque estos últimos dos son bastiones panistas. Entonces, me parece que si de por sí es complicada ya la elección del de resto de las entidades, en estas tiene que haber una particular atención de que no, eh, de que se hagan las cosas o que sean electos los mejores perfiles. Así que me parece que ese es un primer apunte. El segundo es de que los requisitos y la convocatoria están muy bien. El asunto es ver si van a respetar esos mismos y si va a haber sanciones para quienes no respeten. Por ejemplo, Ahora mismo eh, hablan de que ya se prohibió el uso de campañas en anuncios espectaculares, pinta de bardas, y ya, ya se han documentado este, quejas en contra de Clara Brugada y de Harfuch García Harfuch. Entonces, este es un detalle. El otro interesante es que también se prohíbe que eh, sean acompañados los aspirantes o candidatos por servidores públicos. También otro detalle interesante ahí es que se prohíbe a los simpatizantes que no se agredan en redes sociales, pues entonces ¿qué vamos a hacer de nota, verdad? Este, entonces, ¿qué, ¿qué material vamos a tener ahí si no es que es donde principalmente documentamos? Y bueno, la referencia clara a Marcelo Ebrard es en el sentido de que se prohíben acusaciones públicas contra Morena o cualquiera de sus órganos en caso de que lo hagan eh, les van a cancelar el registro a los aspirantes. Eh, me parece que, además de la convocatoria, se me hace una buena carta de intenciones. El asunto va a ser, primero, la elección correcta de sus candidatas y candidatos, y dos... Si hacen una convocatoria con tantos requisitos, yo no quisiera decir que es como los viejos tiempos del Prino, ¿no? Jamás diría eso, sino que se respeten los que están eh, en todo lo que han enumerado. Y creo que también es una lección de lo que se aprendió con las corcholatas, es decir, anotaron por ahí, bueno, vamos a ver qué tanto se cumple y qué tanto, eh, qué tanto se sanciona a quienes no cumplan.
1: Bien, Marta Olivia, gracias por todo esto. Bueno, pues hoy debe estar ya la reunión del presidente de la República con familiares y representantes, eh, activistas, defensores de los 43 de Ayotzinapa. Eh, si me permiten, déjenme poner un poquito lo que dijo hoy el presidente de la República para pedirles luego su opinión. Adelante, por favor.
8: Asunto también manejado por los conservadores contra nuestra y también para un grupo de pseudo defensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente están queriendo pues manchar la investigación que estamos haciendo no es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información es falso el Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decirles. Y lo de los observadores, ellos tomaron la decisión de este, dar por concluido su trabajo, presentaron un informe. Nosotros este, no les pedimos que se fueran, sí tenemos mucho avance, hoy vamos a informar y… Eh, una de las cosas que nos eh, va a ayudar mucho a contrarrestar eh, todas estas calumnias va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información,
1: todo lo que podamos. Arturo Cano, por favor, tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente de la República.
9: Pues creo que si el caso Ayotzinapa hubiese sido ya totalmente esclarecido, si los padres y madres eh, hubiesen encontrado verdad y justicia, no habría eh, ningún material para que la reacción o los conservadores, como se llama el presidente, eh, utilizaran el caso, el caso en su contra. Me parece preocupante y lamentable eh, la, la visión presidencial de, de que hay... Eh, organizaciones o grupos de derechos humanos que se han dedicado, así lo dijo, a medrar con el dolor de las familias. Y, y, y es lamentable porque se trata de, de organizaciones y de grupos con una eh, buenísima reputación que han estado en el territorio y, y que han llevado muchos de los casos de violaciones gravísimas a los derechos humanos ocurridas en el, en el pasado y hoy mismo esos personajes a los que se refiere el presidente como pseudo defensores de derechos humanos formaban parte del grupo que ingresó a las 11 de la mañana a Palacio Nacional. Ahí iban Bidulfo Rosales, el, el abogado de Tlachinola que ha acompañado a los padres todos estos años y Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos pro eh, Creo que ese es un, un mensaje innecesario eh, eh, que, que debe causar eh, preocupación eh, y, 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 y lamento que, que, que se den esos términos y sobre todo que se insista desde la autoridad presidencial en que el Ejército ha entregado toda la información porque no solamente los defensores de derechos humanos nacionales o extranjeros han señalado que no es así los mismos padres y madres de, de, de Ayotzinapa lo, lo han dicho, entonces yo creo que tenemos que esperar en que en unos minutos, unas horas eh, pues haya una postura de los padres y madres eh, después de que les haya sido entregada, como dijo el presidente toda la información eh, que, que les pueden
1: entregar Gracias Arturo, Daniela Barragán ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que ha dicho el presidente de la República, sobre el avance de las investigaciones y sobre el hecho de que dice el presidente que el ejército ya entregó todo lo que tenía que informar? Daniela.
0: Sí, coincido mucho con lo que menciona Arturo y lo que tú mencionabas también, Julio, antes de, de que iniciara la mesa, de que pues sí, gustaría como que el presidente hiciera una pausa, se detuviera y pues analizara que estas críticas no todas vienen de un Álvarez y Casa, como él lo mencionaba en la mañanera, ¿no? O sea, no todos los defensores, eh, los que están eh, con los padres de los 43 son un Álvarez y Casa, que es un político que ha brincado de un lado a otro vistiéndose de independiente, ¿no? En eso ahí estamos todos de acuerdo, pero hay acusaciones, más que acusaciones, retiro esa palabra, hay... Eh, voces que están diciendo ojo con esto y está, lo del hey ya se abondó, se abondó, se perdón en este asunto eh, de sus acusaciones, de lo que dijeron oigan, no nos entregaron todo y hay una segunda voz que es algo importante que sale el día de hoy que informa el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, en donde es, publican un segundo informe, en donde están mostrando con pruebas, con fotografías, de cómo el Archivo General de la Nación y eh, la, de la información que tiene el CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, y también los documentos de la Dirección Federal de Electricidad, eh, de Electricidad, ando.
6: Eh,
0: de seguridad, la Dirección Federal de, de, de Seguridad, o sea, están ocultando eh, documentos que hay pruebas, sí, están, sí existieron, sí se elaboraron. Entonces, ahí, por ejemplo, hoy en este informe de, del mecanismo eh, para el acceso a la verdad, se habla de que ese documento eh, que le entregaron al presidente en 2019 y del que se hizo un gran alboroto porque hasta el mismo presidente lo ha presumido, que le habían entregado eh, todo su archivo que le tenía el CISEN, pues lo que publica este este mecanismo para el acceso a la verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación, pues resulta que no se lo entregaron completo, o sea que hay como hay una verdad a medias de que aunque el presidente está diciendo que le entregaron toda su información de cuando lo espiaban, pues ¿qué cree? Resulta que se la entregaron incompleta. Entonces ya no solamente es el GIEI el que está denunciando que, está, que hubo información que se extrajo, también es un, el mecanismo que depende también de la subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas, el que está demostrando con pruebas y con conocimiento técnico, porque son investigadores que a eso se dedican, a analizar los archivos eh, de, de inteligencia, que están diciendo que hay archivos que sí fueron desaparecidos, que, que incluso se hicieron anuncios grandes como este del de, de archivo del propio presidente López Obrador. Ni siquiera está completo el que le entregaron a él. Entonces, Creo que en lugar de entrar directamente a la, descal eh, a, a la descalificación, pues sí este decir, bueno de quién viene este señalamiento de que posiblemente el ejército sí esté ocultando información sobre todo en este caso de Ayotzinapa que siempre es un punto y aparte no creo que ahí hay como mucha coincidencia por parte de todos de que el hecho de que estemos por cumplir nueve años y que todavía no se sepa dónde están los estudiantes pues sí te habla de que a pesar de que haya muy buena voluntad al menos hacia afuera adentro algo está ocurriendo que está impidiendo que ya sepamos realmente qué pasó y nosotros no que los padres y las madres. Unos ya se enfermaron, es, o sea, esas imágenes de hace nueve años son las mismas que vamos a tener esta semana de las marchas, todavía buscando a, a sus hijos, o sea, es realmente lamentable. Por otro lado, me da gusto que el presidente se dé el tiempo de, de escuchar a los padres, de sentarse con ellos, de atenderlos, de querer hablar, pero creo que también eh, a lo mejor nos vamos a quedar con esas ganas de ver a un, a un presidente López Obrador pues sí, eh, deteniendo su momento y preguntarle al ejército. Eh, a mí, honestamente, nunca se me va a olvidar ese episodio de hace unas semanas donde un periodista de La Jornada le pregunta a, al presidente López Obrador y dice, aprovechando que está el titular de la Sedena, sí. que él nos diga estos señalamientos del GEI, y el presidente no deja que responda Luis Crescencio Sandoval no se me va a olvidar ese episodio porque pues el presidente justo se ha jactado de máxima publicidad y de que los funcionarios todos tienen que rendir cuentas y en ese momento cuando no deja que ni siquiera eh, Luis Crescencio Sandoval responda porque dice lo hago yo porque yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, como que pintó mucho de lo que va a ser la conclusión ya de su gobierno en ese sentido y es lamentable porque en ese paquete entra Yotzinapa, que está eh, pues convirtiéndose en esa piedrita dentro de todo lo que él presume que ya cumplió pues a Yotzinapa, en donde tiene mucho que ver el ejército, pues ahí resulta que ya, pasar, ya pasaron cinco años de que él dijo que lo iba a cumplir y todavía estamos pues sí con más datos, pero sin el dato que importa, sí con más eh, gente detenida, pero pues todavía no sabemos qué pasó con los muchachos.
1: Bien, gracias Daniela. Marta Olivia López, tu punto de vista sobre este tema, por favor.
3: Sí, a mí se me hace muy relevante que justo hoy, eh, de, y, y estamos hablando de dos temas, Ayotzinapa que donde los padres de familia ya empiezan a dar un posicionamiento de lo que pasó ahí, eh, este, ellos eh, acaban de salir hace unos 15 minutos y dicen que insisten en que la Secretaría de la Defensa Nacional falta de entregar documentos sobre el caso Ayotzinapa, por su parte el presidente se comprometió a dar una respuesta en una reunión del próximo lunes esto lo dijo de acuerdo a los medios que han estado ahí, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres. Así que eso se me hace eh, como entrada, pero también hay un detalle importante que da a conocer hoy el periódico El País y que habla de estos dos temas en los que hemos estado abordando, donde señala una nota de Pablo Ferri que documentos del Ejército sitúan a García Harfuch en Iguala en dos reuniones de autoridades, por el caso Ayotzinapa. Sí. Así que incluso menciona menciona eh, los documentos donde el entonces comisario de la Gendarmería a las juntas eh, el 7 y 8 de octubre del 2014, él mantenía, eh, él dice que eh, desde septiembre de ese año ya estaba en Michoacán. Entonces a mí se me hace relevante estos dos puntos, una que el presidente ya atendió, que hubo una reunión de tres horas, que se compromete a otra reunión el próximo lunes 25, sí creo que el lunes 25, y lo otro, la coincidencia del destape entre García Harfuch y esta revelación del país de España.
9: De esta, pues, de esta reunión con los padres, eh, Marta, Julio, es muy importante que lo primero que dicen al salir es que le insistieron al presidente en que el ejército entregue toda la información. Así es. Pues a ellos están hablando de que no, no, no se ha entregado toda la información sobre el caso.
1: Claro, claro. Eh, pues bueno, son de estos temas que son los que estamos viendo. Antes de que se nos vaya el tiempo, Arturo Cano, hay un tema, esta nueva oleada migratoria, suspenden corridas de trenes de carga, de Ferromex. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué viene ahora, Arturo Cano? Pues hay, hay dos este,
9: temas en, en, en el mismo asunto. Por, por un lado, lo de Ferromex a mí me, me parece una jugada política de, de, del dueño de esa empresa, de la REA, porque emiten un comunicado en el que hablan de la problemática social y humanitaria, muy preocupados, eh, el mismo empresario, el segundo hombre más rico del país, que no ha tenido ninguna preocupación por... Eh, arreglar el desastre que hizo en el río Sonora, que afectó a, a miles de personas en ese lugar por la, por la fuga de, de Cananea Y un lugar, eh, los trenes, los eh, que han, la bestia como se le conoce, a, que ha sido ruta de abusos en contra de los migrantes, pero al mismo tiempo la posibilidad de llegar al norte para los más pobres, entre los pobres, porque los que viajan en el tren son los que no tienen para pagar pollero, Uh -huh. los pobres entre los entre los pobres, ahí me parece que hay ahí como una suerte de, de revancha quizá del asunto del Istmo de Tehuantepec y por otro lado tenemos pues un incremento de la presencia de inmigrantes en la frontera sur, que para explicarlo a mí me gusta imaginar México como una caja de zapatos este, o como un gran patio lleno de tuberías eh, y entonces la labor del Instituto Nacional de Migración consiste en de repente cerrar una llave, abrir un poquito otra, dejar que gotee una más y así ir controlando de alguna manera el flujo migratorio para impedir y evitar que se concentren miles y miles de personas en la frontera norte frente al muro de Estados Unidos. Fue lo que pasó. Estas imágenes que nos compartieron son de hoy en Tapachula. Esa es la fila para solicitar la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Por, ¿Por qué se hace esta fila? Porque el migrante lo que quiere es un documento que le permita pasar por el territorio mexicano eh, sin ser molestado, siendo molestado lo menos posible por, por las autoridades de todos los niveles. Y cuando no le dan este documento, pues empieza a ver qué opciones tengo. Una opción que tengo es solicitar la condición de refugiado aunque no se quieran quedar aquí, van y solicitan la condición de refugiado porque con ese papel creen que pueden tener derecho a tránsito. ¿no? Cuando eh, no es así, porque la misma Comar les advierte a los migrantes si solicitas refugio te tienes que quedar en la entidad donde solicitaste refugio. Pero bueno, lo que vimos el pasado día 14 de miles de migrantes ahí empujándose, dando portazo para entrar a esas oficinas improvisadas que instalaron en un viejo mercado en, en Tapachula, pues fue un resultado de eso, eran eh, aquel día de las, de las imágenes de los empujones, pisotones que resultaron algunas personas heridas eran cuatro mil personas hoy por la mañana me informaban allá de Tapachula trabajadores humanitarios que, quienes me proporcionaron estos pequeños eh, videos, que había entre cinco y seis mil personas ahí en, en frente a la ACOMAR, ¿no? Eh, 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 en estos días entre el 14 y el, y el lunes, una solución eh, eh, de parte del Instituto Nacional de Migración fue enviar unos camiones sacar de ahí a varios centenares de personas, llevárselos a Tenosique, a Cayuca en otras ciudades para despresurizar Tapachula es decir, lo que les digo de las tuberías abrir un poquito por ahí que se vaya un poquito del agua ahí a, a Tenosique, Tabasco, que se vaya otro poquito hacia a Cayuca mientras se pueda seguir retrasando el viaje o la llegada de los migrantes al norte una crisis humanitaria que, que persiste, que continúa y que difícilmente eh, a la que difícilmente le veremos una solución en el corto plazo
0: porque además Francisco Garduño pues, ¿qué es de él? o sea, después de lo de la acusación por Juárez o sea ya no, 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 no se ha sabido nada y ahorita pues tampoco va a salir a, a dar la cara ¿Qué es pues no otro, de esos,
1: otro de esos de esos casos uh, en los que uno como periodista no puede cerrar los ojos? ¿Cómo es posible que siga en su mismo cargo Francisco Garduño después de la tragedia de los migrantes allá en aquella población norteña? Eh, Daniela Barragán, eh, ya estamos en la parte final del programa nos queda espacio para un postrecito más o menos amplio, de unos tres minutitos cada quien, así es que Daniela Postrecito, lo que quieras aportar sobre esta mesa, por favor ya dijo Xochitl, la pendejé sí, hombre, dijo la pendejé así de sencillo, así pasan los asuntos, no hombre, pues la pendejé que diga la ministra Yasmín Esquivel también, pues yo la pendejé por completo, porque dice Xochil que nomás la pendejió tantito en algunos párrafos, ¿no? <risa> no, Daniel. Si, eh,
0: si quieren aprovechamos para hablar de esto de Xochil Galvez, porque vaya eh, mes complicado que ha tenido, Este, han sido semanas de, de turbulencia, primero eh, pues lo de las casas y ahorita lo de la tesis, pues, ahora sí que su equipo va a tener como, pues, mucho trabajo para ver cómo es que se libran de ahora de esta. Eh, en la mañana estábamos diciendo que pues primero optaron por decir, ah, bueno, entonces mi casa es tu casa, Xochitl, y ahora le van a decir mi tesis es tu tesis, ¿no? O sea, porque a ver cómo se libra de esto y lo que viene, quizá el frente pues va, va a tener que hacer una operación gigantesca para intentar lavar la cara de quien, recuerden, solamente quería la Ciudad de México y de repente la meten para eh, pues gobernar todo el país. Entonces, pues ahora sí que no, sea, no, no vienen buenos tiempos para Xochitl Galvez.
1: Ahora, Daniela, no vienen buenos tiempos, pero ya, ahora, por ejemplo, viendo lo que es en la Ciudad de México, pareciera que no tiene la oposición o el Frente Amplio una carta, como a lo mejor pudo haber sido Xochitl, que con ese estilo desparpajado de y demás cosas, a lo mejor hubiera podido pegar más en ese lugar. Pero, ¿qué hacer a estas alturas? Ni modo de pensar en un cambio en la candidatura o precandidatura presidencial del Frente Amplio o crees que sea posible, Daniela?
0: No, ya no no, no los creo capaces de, de hacerlo lo que sí es que eso, por ejemplo se lo escuché a, a varios analistas, incluso a personas aquí en, en los programas, en, en YouTube que hablaban de una buena jugada de, del presidente López Obrador de catapultar a Xochitl hacia la presidencia de la República y dejar al frente sin quien pudo haber sido una buena candidata para la Ciudad de México. Ahorita pues con, ¿Con quién se pueden ir? Contra los señores Cártel Inmobiliario, Tabuada, Por ejemplo, Elía eh, Limón O apostarle a la violencia de Sandra Cuevas, quizás, pero este, Pues sí, ya se tienen Que aguantar con la candidata que Eligieron, que es Xochitl Ya ni siquiera se puede decir la que la gente eligió Porque ni siquiera votaron por ella eh, Quienes se afiliaron al frente sino, pues ya se tienen que aguantar Y este, y pues recoger lo que Se pueda, eh, lo que Lo que deje Xochitl Galvez
1: muy bien, Daniela. Y luego con esa frasecita de ya la pendejé, Ay. ¿qué opinas de la frasecita, Daniela? O cuando
0: dijo de muela mesta. No, no, no. Sí. Se saca unas muy buenas, Ochil Galvez la verdad. Bueno, para no para el gusto de todos, pero siempre tiene una frase o una palabra lista.
1: Muy bien, gracias. Marta Olivia López, postrecito, por favor, adelante.
3: Sí, Julio, este, escuchamos a una Xochil Galvez que hace esas frases tan llegadoras que a veces causan hilaridad y que puede enganchar a más de un mexicano. Entonces, este, que para crear empatía y para crear también pues, cierta eh, este, cercanía. A mí lo que me preocupa cuando le preguntan a ella en una nota del Universal, eh, este, dice que ella copió algunos párrafos porque no hay autores. Porque dice, son manuales técnicos de los equipos que están instalados. Entonces, esos textos llegaron por así como que por arte de magia, o qué fue lo que está diciendo, y, y me habla más de algo más profundo: la falta de respeto al trabajo de texto, al trabajo intelectual, incluso de los que hacen esos manuales. Y ella dice, lo que cuenta es que yo ya era ingeniera y ya tenía un trabajo. Y, y esto la vuelve a ilustrar perfectamente como es ella, ¿no? Es decir, eh, tiene contratos, es funcionaria foxista y tiene contratos, pero ella no lo ve mal. Eh, en este eh, eh, Tiene lo de la Casa Roja tampoco ve que es algo negativo ni malo, eh? lo ve como normal. Y ahora dice que no hay problema, pues, porque quién sabe quién lo hizo. Es decir, un X hizo un manual y ella lo copió y lo vació en el marco teórico, que es lo más impugnado de su tesis. Entonces, si ya tenía una situación de privilegio por titularse por experiencia profesional todavía el eh, ni siquiera hizo un trabajo más eh, este arduo no o, o un trabajo propio y me eh, y bueno yo quiero decir eso que es una eh, minimizar el trabajo de los demás eh, hacer menos eh, las cuestiones de corrupción eh, 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 toda esta irregularidad cómo la ve la candidata del Frente Amplio por México la candidata de la oposición como que son nimiedades no y de ahí vuelvo al tema de la corrupción, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema de la corrupción como parte de su eh, este de uno de sus lemas más importantes de eh, su gobierno.
1: Bien, gracias. Gracias. Antes de irnos, déjenme compartir esta fotografía, porque son de esas cosas extrañas que uno a veces no logra entender. Miren, hoy reunión de Marcelo Ebrard gracias. con Nacho Mier. Marcelo Ebrard pone esta foto. Reunión muy productiva de trabajo. Tuvimos con el diputado Ignacio Mier. Allá al fondo, abajo de la E de México, ahí está Marcelo Ebrard eh, en la tercera fila. En la segunda fila, Nacho Mier eh, con Jade Colpolemsky a un lado y sentadas otro tipo de participantes en este acto. Ya no le entiendo yo a la política, Arturo Cano, pero lo bueno es que llegas tú con tu postecito para decirnos lo que creas sobre este tema o sobre el que tú quieras, en general, Arturo Cano.
9: Ya habíamos dejado ir vivo a Marcelo esta tarde. Caray, sí, no, sí, caray, sí, no, sí caray. se nos había... <risa> no, pero... pues, pues este, parece, parece que Nacho Mier ya canceló sus posibilidades de aspirar a la gubernatura de Puebla. ¿no? No eran muchas... Pues... No eran sí. muchas de por sí, pero creo que con esta imagen pues se va, eh, eh, o, o se decanta o se carga hacia, hacia un lado que no necesariamente le, le favorece. Este, uh -huh. Vamos a ver muchas cosas chuscas en los, en los estados, digo, eso de ver a la, a la viuda de Miguel Barbosa diciendo, levantando la mano diciendo que yo puedo... Eh, yo, yo no, no he conocido a la señora, pero colegas que cubrían el Senado y que convivían con Barbosa cuando era líder ahí del grupo del, del PRD, decían que una maravilla que tenía la señora era que era una cocinera extraordinaria, uh -huh. que a Barbosa le, 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 le gustaba invitarlos a su casa a comer mole poblano y, y otras delicias porque su, su esposa era una gran cocinera. Por lo visto, ella considera que también puede tener posibilidades de, de, de cocinar un gobierno en su, en su entidad natal. En fin, esas, esas locuras. Y así, pues, me parece que en todas las entidades habrá estos eh, eh, personajes folclóricos con sus aspiraciones, otros sin, sin posibilidades, este, y, y alguno, algunos más que, que no eh, que son resultado de, de lo que decíamos al principio, de este pragmatismo extremo eh, que a veces domina la, la definición de las, de las candidaturas o las, las aspiraciones por el lado de la 4T y de todas las, las fuerzas políticas no por ejemplo, tanto que eh, se preocuparon por construir esta figura o por ayudar a las ocho legales a construir esta figura de presidenciable en esos equipos de notables que son un montón de personajes con décadas de experiencia en la política ¿no hubo nadie que dijera hay que revisar toda la historia de Xochitl Galvez Gálvez al derecho y al revés para ver qué nos puede salir? Sí, parece que no lo hicieron, si están saliendo estas cosas como el, el, el plagio, en el informe, que no tesis, porque es un informe, ¿no? Se tituló por otra, por otra vía, entonces hizo un informe de, de trabajo. Este, eh, por el lado de por el lado de la 4T, yo creo que lamentan ahora más que nunca el caso de la ministra Yadmin Esquivel, porque si no estuviera ese antecedente de la ministra del plagio, pues se podrían ir mucho más a fondo contra, contra Xochil Galvez. ¿no?
1: Claro. Bien, pues... Uh... Estamos ya en la parte final, así es que les damos mucho. Gracias Daniela Barragán por esta ocasión, gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio, un gusto haber estado en esta mesa, y pues abrazos a Arturo Cano y a Marta Olivia, admiradísima, muchísimas gracias.
1: Da, eh, Marta Olivia López, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes, un gusto coincidir con los tres.
1: Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias Julio, Daniela, Marta, gracias
9: a todas las personas que nos siguieron.
5: Gracias.
1: Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 58 minutos, dos de la tarde con 58 minutos, y bueno, pues sí, eh, dijo Xochitl Galvez, dijo, sí, la pendejié, debí poner de dónde era la verdad, y explicó, o al menos pretende explicar, que la mayor parte de su informe, parte de cuestiones técnicas, surge o tiene, contiene cuestiones técnicas que describen Equipos Son parte de manuales sobre la política en materia ambiental pública. La verdad es que va a resultar complicado eh, el que pueda explicar todo esto. Miren, y por cierto, el presidente de la República tocó el tema ah, de pasadita, pero con sorna. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
8: De este Hola, tema. ¿está más? este. Así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense, porque seguro López Dóriga y lo de Demola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico, el ayudante de Krause?
6: Guillermo
8: Echérida. Echérida. Todos esos van ahora a hablar sobre el tema ese. Espérense.
3: No, el plagio apenas fue ayer.
8: Ah, es ayer, ah, no, espérate, no hay que comer ansias. O sea, este, ahí viene toda la información. Ah. Seguro, segurísimo. Pero sea, yo no puedo hablar de eso.
1: Bueno, pues eso es lo que tenemos y vamos a ir viendo qué es lo que sucede en este, en todo este espacio. Eh, muchas cosas por venir. Gracias por acompañarnos. Recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada. Cinco de la tarde, Paco Cruz, nueve de la noche estaré yo con una videocharla astillada. Hago un rapidísimo resumen. Omar García Harfuch se, man, se mantiene, se destapa como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard eh, se reúne con diputados federales, dice que son 30 los diputados federales que le van a acompañar en su proceso de eh, la asociación civil y de recorrer el país. Es eh, lo que ya hemos visto en la fotografía que le acabamos de poner, donde se ve Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que está en esta reunión. Es, eh, ellos son parte de los diputados eh, federales que van a estar con el propio Marcelo Ebrar. Cuauhtémoc Blanco se baja de la contienda y dice que no. Él después de platicar con Mario Delgado, creo que sí, con Mario Delgado, que llegó a la conclusión de que pues no, no tiene caso, y hay que privilegiar la unidad, pero que él sigue listo para lo que le ordene Morena, que él está puesto. Vean ustedes, después de reunirme con mi amigo y presidente del partido Morena, Mario Delgado, he decidido no competir, dice Cuauhtémoc Blanco, por la jefatura de la Ciudad de México, para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré, órale, bien picudo, el cuau, donde Morena lo necesite, o sea, que Morena le diga, oye, necesitamos, ahí él va a estar. Pues la verdad es que debería estar contestando una serie de acusaciones que hay respecto al gobierno de corrupción, al pésimo gobierno que ha ejercido en el estado de Morelos. Pero bueno, ya sabe que Morena anda en la pepena de popularidades. Haiga de ser como haiga de ser. Bueno, entonces esas son las cosas que tenemos, eh, que van sucediendo en estos momentos. Y como le digo, cinco de la tarde, Paco Cruz. Nueve de la noche, un servidor. Por esta ocasión, gracias y nos vemos pronto. Gracias.